0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esta é mais uma edição do nosso podcast semanal do lado de cá.
1: Do lado de cá, de cá. do lado de cá,
2: acontece na quebrada com a Dans Pontes.
0: Salve, quebrado! Sobe de boa! Como é que vocês estão? Tranquilo, bom dia! Boa tarde! Boa noite pra nós, Anderson né? Potos Voz, mais uma vez, aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com nosso coluna semanal. Acontece na quebrada! E o que acontece na quebrada, família? Várias paradas e vamos pra elas! Família! Estamos aí no mês de março, no mês aí de, de celebração de luta né, pelo Dia das Mulheres. É, está aí com várias atividades e vamos iniciar falando sobre elas, né? Então, uma das atividades está rolando lá na nossa casa nossa casa Arte e Terapia. Que é o quê? Que é uma parada junto aí com o Islando Prego, juntamente com o Monique Amora. Ela tá fazendo aí uma oficina, né? Uma oficina fale com a alma. Então, qual que é a pegada? No mês de março, começando e queremos divulgar uma oficina muito especial que irá acontecer esse mês, voltada para as mulheres. É um projeto que nasceu né, do profundo coração. A oficina se chama fale com a alma. E qual que é a parada? É uma oficina de escrita criativa e poesia intuitiva, só para mulheres cis e trans né? É, é um espaço seguro, um momento dedicado para falar com a alma. Então, a parada vai acontecer todas as terças-feiras, né? Então, no dia 7, que acabou já já foi, né? No dia 14, né, no caso hoje, e também no dia 21 e no dia 28, no horário das 19 às 21, das 7 às 9 da noite, aí no local Nossa Casa Artes e Terapias, que fica na Avenida Avelino Alves Machado, 367. E o valor da troca aí dessa né, dessa experiência é 13 reais, 13 dinheiros aí por encontro, né? Então é isso também, né? Será dado aí quatro bolsas sociais de gratuidade integral destinado a mulheres negras, indígenas ou trans, basta entrar em contato. Então, mais informações joga lá na página ou do Islando Prego ou da nossa casa, até que vocês vão ver essa oficina. A oficina Fale com a Alma, com Monique Amora, que é multiartista e vocês estão ligados, várias paradas, atriz, educador e os caras quatro. Então vai lá, é, além de Islã Master, né, do Islã do Prego. Cola lá que vai ser incrível. Continuando ainda falando sobre essa parada, eu tô aqui pra falar sobre outro corre, né? Uma, um outro lance que vai acontecer também é, nesse mês, né? celebrando lembrando essas, essas datas, essa data de, de luta, é, a gente tá falando sobre um lance que vai ser um sarau, um sarau que vai acontecer é, agora, sabadão agora, vai estar tá rolando no dia 18, né? No dia 18 de março, aí no um sabadão. A partir aí das... 16 horas lá no na praça ali do SECAP, né? Na praça. É, Mamonas Assassinas, vai estar tá rolando lá um mega sarauzão. E não só um sarau, na verdade, né? Vai ter várias atividades aí nesse dia, mas uh, o sarau se chama Sarau Marielle Vive. Então a partir das 16, 4 horas da tarde, na Praça dos Mamonas Assassinas, ali no Secap, vai estar tá rolando o Sarau Marielle Vive. Que além, né? Além do Sarau por si só, vai ter também é, o bloco Maria Sapatão e no final vai ter uma. Uma edição do Islando Prego dedicada apenas para mulheres correrem, então mulheres cis, trans é... vão poder colar aí, né? E pessoas não binárias também vão poder colar e participar para competir. O restante todo mundo é convidado para participar, todo mundo é convidado para somar, mas para competir, para batalhar apenas a mulherada para colar nessa atividade. Então, é... vai acontecer no sabadão, no dia 18. Então, começa. Né, com o Sarau, Marielle Vive, e depois o Bloco Maria Sapatão e fecha, então, com, uh, com o Islando Prego, essa edição especial. Então cola lá que vai ser incrível, vai ser chave, vai ser... Cara, vai ser demais. E vai estar tá tendo muita coisa lá. E não deixe de acessar aí os perfis, tanto do, da nossa casa, né? Que é um ato em conjunto da nossa casa com o Islã do Prego também. Beleza? Então é isso. É... Outras informações também que eu queria passar, família, vai acontecer também no dia 18 agora, uma atividade bem legal, que vai estar acontecendo lá no Teatro Padre Bento, que é o quê? Que é a... O nome da atividade se chama Nossa Casa Muitas Cores. É... Que é o quê? Na verdade, é um encontro, né? Um grande encontro da Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos. Então, é uma série de, de convites, né? Eles, a orquestra está convidando vários é, artistas, várias né, orquestras também né, a participarem, a colarem nesse nesse espaço ali do Teatro Padre Bento para juntamente fazer uma uma grande composição, uma grande né, um grande show, um grande é, concerto, né? Então vai estar tá rolando é, esse convite com a fila filarmônica de Passaguarda, cara, eles são demais, mano. Se você nunca ouviu falar, joga lá no, no YouTube, Filarmônica Fila de Passaguarda, que, cara, esse, mano, eles são surreais. Eles são surreais. Sou muito fã, acho incrível o trampo, acho incrível o trampo dessa banda, desse conjunto maravilhoso. E vai estar tá aqui em solo guarulhense. Então, para vocês poderem é, adquirir o ingresso, é só vocês colocarem lá orquestrasdeguarulhos.com/barra ingressos, que vocês vão acessar o site e poder reservar o seu ingresso que vocês precisam colocar lá é, para poder reservar o ingresso, vocês vão colocar seu nome, telefone tal, e tal, e-mail para poder cadastrar lá e reservar o ingresso para esse dia. Então, o, o dia do concerto vai ser no dia 18, agora 18 de março, sabadão. É, lá no, no Teatro Padre Bento A partir das 20 horas, 8 horas da noite Então, porra, uma oportunidade sensacional Então, dá pra colar lá no, no, no sarau Cola um pouquinho o sarau lá no Sarau Marielle Vive E depois, à noite, ainda dá pra colar lá no Teatro Padre Bento E ver essa, esse concerto incrível que vai ser aí com a Orquestra da Cidade, né, Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos, juntamente com a Filarmônica Mo... Fila de Passaguarda, cara, sensacional, surreal, família, surreal. Então é isso, esses aí foram alguns aí dos avisos dessa semana, né, do Acontece na Quebrada, juntamente com o nosso podcast do lado de cá. Semana que vem, volto aqui trazendo mais informações do que tá rondando aí na nossa cena guarulhense. Demora, família! É isso, tamo junto, até semana que vem, e é nóis! Luz do Despertar, com Priscila Piólogo
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga, espiritualista, universalista Esse é mais um Encontro Nosso o nosso momento luz do despertar. Vamos, hoje, falar de livre-arbítrio e julgamento. Duas coisas importantes que estão no nosso dia a dia e nós deixamos passar batido porque dá trabalho. Tudo que dá trabalho, e que dá para deixar de lado, a gente deixa. Mas, se vocês forem ver, forem pensar, refletir, as coisas que eu falo aqui não são de deixar de lado, não são secundárias. São extremamente primárias para a nossa vida. Nem tudo é o que parece. Você sabe, na sua própria vida é isso. Na verdade, só olhar as redes sociais, as fotos, as postagens e é tudo lindo e maravilhoso. Será? O julgamento muitas vezes nos atrapalha porque fica condicionado aos cinco sentidos e ao racional. A função do racional é raciocinar e não dizer ou mostrar a verdade. A verdade pode ser mostrada somente pelo coração e pela intuição, porque são capazes de captar e fazer a leitura da frequência vibracional. Quantas vezes fazemos uma coisa pensando em outra quantas vezes sentimos uma sensação uma intuição e desprezamos porque julgamos ser coisa da nossa cabeça ou ao contrário quantas vezes raciocinamos algo para fazer e decidir pelo o que nos convém precisamos nos perceber precisamos analisarmos mais, escutar nosso coração, ter mais consciência para sentir os sinais que a vida nos dá, porque ela é a grande bússola de direcionamento dos nossos caminhos. E essa bússola está no peito de algumas pessoas, no coração. É o coração que sente a vibração, a assinatura energética do que está sendo nos apresentado. E a nossa capacidade de livre arbítrio aumenta conforme, conforme nossa consciência amplia em relação ao servir, servir ao todo, e a nossa capacidade de sentir, de interpretar e concluir uma sensação pela frequência chegando na verdade. Pense Reflita sobre o que é o livramento, o julgamento e o livre-arbítrio. Até mais. Eu te aguardo. Gratidão.
0: Momento, o poderoso chofer, com
2: Tiago Xavier. Bom giorno ragazzi, bem-vindo ao podcast do Lado de Cá. Eu sou o Giacomo Coleroni, essa é a coluna, o Poderoso Sofer. Bambini, eu sei que eu deveria estar tá falando dos filmes que foram lançados há 60 anos atrás, mas no dia em que eu estou gravando essa coluna é o dia seguinte à cerimônia da entrega do Oscar. E foi a cerimônia que premiou. Brandon Fraser com o prêmio de melhor ator pelo filme A Baleia. Porém, quem acompanha a carreira do Brandon Fraser sabe que ele tem... Vários filmes que, se não estão ao gosto da academia, estão ao nosso gosto. Filmes que nos divertiram pra caramba, filmes que nos emocionaram pra caramba e que deveriam ser melhor lembrados. E é sobre esses filmes que iremos falar na coluna de hoje. Provavelmente você deve lembrar de Brendan Fraser, de sua primeira lembrança com relação a Brenda Fraser, deve ser com relação ao filme O Homem da Califórnia, Antinomeno, de 1992, que é aquele filme que ele faz o papel de um homem das cavernas, que é descongelado no nosso tempo e tenta se entrosar na nossa sociedade, frequentar High School e tudo mais. Pois bem, esse filme em especial é muito importante de ser lembrado porque ele conta com outro ganhador do Oscar da noite de ontem que no caso é o Kehrui Kwan né? cara que tinha sido short-round nos filmes de Indiana Jones, tinha feito Bones e tudo mais. Ele está presente também no Homem da Califórnia e ontem ele foi premiado com o prêmio de melhor ator coadjuvante pela sua performance em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Além deles dois, outro ator que merece destaque é Sean Astin, que vocês devem conhecer pelo papel de Sam na trilogia clássica do Anel, que é uma trilogia que recebeu inúmeros Oscars no início do século. Então você tem um elenco bastante Oscarizado nessa comédia típica de início dos anos 90. Só Pauly Short é uma desgraça que não... Fez mais nada de relevante depois dos, dos anos 90, mas também fez algumas comédias uh, muito interessantes. E além dele, você pode destacar também no elenco, você pode destacar também no elenco, algumas caras bem curiosas, como por exemplo Rose McGowan, que depois ficaria famosa fazendo Pânico, fazendo vários filmes de terror nos anos 90, namorando Marilyn Manson e tudo mais, depois fazendo um outro filme com o próprio Brenda Fezer, que a gente vai falar daqui a pouco ela tava começando a carreira nessa época, você tem a participação especial da banda Infectious Grove da onde saiu o Roberto né baixista do atual baixista do Metallica depois que saiu o Jason Newsted são várias participações especiais que fizeram e fazem com que esse filme seja lembrado até hoje até porque o personagem do Brandon Fraser nesse filme O Link, ele aparece em ainda mais Dois filmes do Paulie Shore, ele faz uma Duas pontas não acreditadas em dois filmes do, Duas comédias do Paulie no caso O Genro dos Meus Sonhos, que passava direto no SBT, tem até a participação especial do, do Flea do, do Red Hot Chili Peppers e Um Maluco no Exército também, outra comédia de Pauly Shore, habitué já de SBT de cinema em casa e tudo mais apesar de ser bastante conhecido por essa comédia no ano de 1992 uh, Brendan Fraser protagonizou um filme sério um drama chamado Código de Honra, em que ele é um Quarterback, que ele tenta conseguir uma bolsa numa, numa faculdade top, só que ele precisa esconder o fato de que ele é judeu. E esse é um filme interessante porque tem é, alguns atores que ficariam bastante famosos naquela década de 90, que estavam aqui no início de suas carreiras. Não estou falando mais precisamente do Ben Affleck, como é, Damon seus primeiros papéis conjuntos né? eles iriam repetir essa dupla em muitos outros filmes no, no decorrer da década e também Chris O'Donnell que seria o Robin no, naquele filme dos do, filmes do Batman do Joel Schumacher, mas a, a gente deve lembrar que ele também já fez um filme ganhador de Oscar que foi perfume de mulher com Al Pacino. Então eles três mais Brandon Fraser essa é essa geração que seria o Brad Pack do, dos anos 90 Em lembrança ao Brad Peck Lá dos, dos anos 80 Que tinha Emilio Steves, Patrick Shrey Stone Cruise, e todo aquele pessoal lá Pois bem, é um filme de drama Que é pouco lembrado Mas que tem lá o, o Brandon Fraser já Demonstrando seu talento, porém Brandon Fraser acabou sendo chamado Mais para fazer comédias Depois desse Desse nisso, né, com O Homem da Califórnia, ele ainda protagonizou a comédia com mérito, em que ele é um estudante universitário que precisa de se formar, só que ele perde o computador dele e a única cópia que ele tem do TCC vai parar nas mãos de um mendigo interpretado por Joe Pesci, e começa a chantageá-lo. É uma comédia bastante interessante, fica um pouquinho é, esquecida, frente aos outros filmes do Brenda Fraser mas também é uma comédia bastante interessante, outra que é muito lembrada até porque é um filme que Brenda Fraser demonstra o seu talento vocal é Os Cabeças de Vento de 1994 direção do Michael Lemon, em que ele mais Steve Boshimi e Adam Sandler montam uma banda The Lone Rangers que é uma contradição né porque seriam os Cavaleiros solitários, e se eles estão em três, eles não estão mais solitários, mas enfim, que eles sequestram uma estação de rádio para ver se conseguem tocar sua música. A estação de rádio capitaneada pelo Joe Mantena, né? O famoso Zaza do Poderoso Chofão 3. Esse filme conta também com um elenco bastante estelar, né? Tem o o Winston Zedmore dos Castas Fantasmas é um que faz uma coisa do policial, o Chris Farley do Saturday Night Live também é outro policial tem, tem o Kramer do Cypher também, está no, tá no elenco desse filme, tem David Arquette tem participação especial do L.A.M. do Motorhead você pode ver que tem vários filmes do, do Dan Fraser nos anos 90 tem participação de Astros do Rock, né, já teve Factious Love no outro filme, e esse aqui tem o Leme do Motorhead, tem música do, do, do Leme na, na sonora desse filme, tem o próprio Bernard Fraser cantando uma música do Regan Youth, né, Degenerated, de que é a música que vocês ouviram aqui de fundo tem o de Nelson de O Clube dos Cinco, fazendo papel de empresário escrupuloso, enfim, tem uma porrada de, de gente interessante aqui nesse filme, também um dos mais lembrados quando fala de, de Brenda Fraser, uma outra comédia, né, do, do Fraser, mais lembrado pelas comédias, outra comédia bastante interessante que marcou a carreira do menino é George, o rei da floresta de 1997, que é uma cópia barata, uma cópia bem humorada do, do Tarzan, e saiu dois anos antes do próprio Tarzan da Disney, ambos os filmes foram feitos pela, pela Disney, tanto o George, o rei da floresta, quanto o filme desenho animado do, do próprio Tarzan, é, é, é provavelmente um dos papéis mais famosos do Tarzan, o Brandon Fraser ainda nessa, nessa linha da, da comédia, e provavelmente foi o papel que fez com que ele acabasse indo parar na múmia, ele acabasse fazendo a trilogia, dessa vez a primeira franquia, a única franquia que o Brandon Fraser participa, e ele é, pro, é protagonista da franquia, é a franquia múmia, que é um remake do... A princípio é um remake do filme da Múmia Da Universal, depois vai seguir Uma direção diferente né? Vão saindo mais filmes da, da Múmia tem a Múmia, o Retorno da Múmia Tumba do Imperador Dragão Em que você tem esse personagens do, do Brendan Fraser Que é um, um legionário Preso, né, trabalhando Para a legião estrangeira, no começo do filme Ele está preso, mas ele é libertado e tem que ajudar um, um grupo Lá a achar a tumba da múmia, enfim agora não lembro também mais do enredo direito da história é aquela, história, aquela franquia que tem o Imhotep tem o escorpião rei que depois virou aquele spin-off tenebroso com o The é Rock, gerou mais duas continuações, uma das continuações é, envolve história chinesa e você tem a participação da Michelle Yeoh que também uh, ganhou o Oscar ontem, Oscar de melhor atriz, pelo mesmo filme, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, ainda Brandon Fraser faria mais duas comédias que o fariam ficar bastante famoso no... na virada da década de 90 para 2000, que é o Indiabrado, que é também outro remake, né, Iniciado, filme dos anos 60, em que o personagem do Brandon Fraser é, recorre ao Diabo, que o Diabo aqui no caso é Elizabeth Hurley, né, Atriz muito bonita, muito famosa naquela década de 90 Que vai ajudá-lo a conquistar a garota de seus sonhos É aquele filme que Brandon Fraser interpreta um monte de personagens Ele é jogador de basquete é traficante de drogas, meio Pablo Escobar Enfim, é um filme dirigido pelo Harold Alice, né? Outro caça-fantasmas aí, sendo um colega do Brandon Fraser Desta vez é o Egwin Spengler que está dirigindo... Esse remake muito engraçado também do é, Brandon Fraser. E o outro filme dessa mesma época que é bastante lembrado é bom O Limite da Imaginação. Em que o Brandon faz o papel de um cartunista em coma que ele se vê preso em sua própria criação underground e precisa acordar impedir o, o personagem dele, né, o traiçoeiro Monkeybone, de sair fazendo, cometendo as piores atrocidades. E aí tem uma nova parceria de Brenda Fraser com a Rose McGowan, que a Rose McGowan é uma das personagens do do cartunista nesse filme. Ela faz o papel da Miss Kitty. E tem também um elenco estelar aqui. Você tem a Bridget Fonda, tem o Don John fazendo a voz do, do Monkeybone, o Giancarlo Esposito, né, que a gente vê fazendo papel de vilão porque tudo que é produção, né? Fez Gus fringe fez The Boys, fez Mandalorian. Ah, a propósito, tem também o, o próprio Saul Goodman, né? Do Better Call Saul, ele também tá nesse filme fazendo papel de neurocirurgião, quem diria, né? De neurocirurgião a... a advogado, Pelo menos tem curso superior, né, gente? Tem a Up Goldwer fazendo papel da, da morte. Tem a irmã do Billy Zane fazendo papel da Medusa. É um filme bastante interessante. Todos esses filmes que eu estou citando, eu pretendo discorrer sobre eles nas, nas próximas colunas. Outra comédia bastante interessante do Brandon Fraser é Luna e Tunis, de volta à ação. Um filme de 2004. Não foi um filme tão bem sucedido assim, mas é uma, uma tremenda injustiça, porque é um filme muito engraçado do Joe Dante né quem assiste o Gremlins 2 é um filme na mesma pegada do Gremlins 2, infelizmente teve alguns probleminhas de produção né? não quiseram dar tanta liberdade pro Joe Dante igual deram na, na questão dos gremlins, o filme não saiu como, como ele queria, não foi tão bem nas, de, de público e crítica e acabou meio que dando uma enterrada na carreira do diretor, mas é um filme que ainda tem bastante mérito e merece ser redescoberto e é uma grande interpretação do nosso amigo Brandon Fraser que também participou de um, de um filme premiado, né, um filme oscarizado que é o Crash, em né, 2004 antes dele fazer lá a tumba do imperador da grão e entrar na, na descendência dele ele, na, na descendente dele né, ele fez o Crash né, que era um, aquele filme que você tinha as, as histórias de várias pessoas se cruzando em um, um ponto em comum, né? Era uma modinha da época fazer esse, esse tipo de filme. Antes do Crash, teve o Amores Brutos, do Nharrito, que era, tinha essa mesma pegada. O pessoal até fala que Crash é um, meio que um plágio do, do amor, Amores Brutos, mas enfim, foi o filme que tem Brenda Fraser, tem Sandra Bullock, Mac Dillon, Don Cheadle, teu elenco estelar ganhou é, Oscar na na sua época o filme foi lançado em 2004, faturou o Oscar de 2005, Oscar de melhor filme, melhor roteiro original e melhor edição, né? Foi indicado ainda para é, ator coadjuvante para Mac Dillon, a, a melhor canção e Melhor direção para Paul Hardens, já não ganhou esse, mas ganhou é, um monte de outros filmes. Nenhuma indicação para Brenda Fraser nessa época, mas foi uma espécie de último grande momento de Brenda Fraser no cinema. Até ele entrar numa descendente, fez tra uns trabalhos legais, como por exemplo... Patrulha do Destino, que ele faz a voz do, do Homem-Robô, e agora está sendo redescoberto, está tendo um comeback bastante interessante com essa, esse filme da, da baleia, e espero que seja o primeiro de muitos filmes interessantes que Brendan Fraser é, ainda fará durante a sua carreira, e a gente vai falar mais de alguns filmes do Brandon Fraser nas próximas colunas. Esqueci de alguma coisa? Comente, por favor. Se você gostou dessa coluna, ouça as edições anteriores do podcast e siga o Poderoso Sofé na rede social de sua preferência. ali verdade!
0: foi mais uma edição do podcast do lado de cá um forte abraço e uma boa semana